1: En podcast från Aftonbladet
2: Allsvenska podden är tillbaka Avsnitt tre Vi går direkt på omgången som var Och Dulin har ju fått den härliga äran Att besöka den fantastiska staden Sundsvall i helgen Det var snökaos Men probilen fixar den där Så det blev match till slut ändå Berätta om dina reflektioner efter giffarna mot Hammarby.
3: Ska vi först ta vad jag tyckte om omgivningen? Ja, gör det. Det är en otroligt fin backdrop på arenan. Ja, det är det och då har jag ändå varit på strandvallen mycket så jag har sett den här havsutsikten som, som man får där. Mm. Men här var det ändå någon form av eh, berg bakom som var liksom täckta av snö så det var, eh, det var väldigt väldigt eh, fint. Norra berget. <laughs> Norra berget. Eh, Hammarby-supporterna hade ju eh, väldigt roligt med att eh, kasta snöbollar under hela uppvärmningen så att plogbilen fick ju komma in. Har du kört en plogbilen eller? När du var inne? Nej, det
2: har jag faktiskt inte gjort. Men eh, den såg ut att vara väldigt effektiv i alla fall. De fick bort den ganska fort.
3: Äh, jag skulle, ja, ja, det är en tolkning. Och
2: spelarna fick hjälpa till.
3: Det är en tolkningsfråga. Ja. Eh, ja, de fick hjälpa till. Eh, men eh, det var faktiskt jättemycket att vara i, eh, i Sundsvall och det var liksom bra stämning det var sol och snö det var precis som man skulle kunna tänka sig mm. och sen matchen blev ju en det blev ju en jävla match 5-1 i Hammarby
2: alltså det kändes som när Sundsvall gjorde 1 så tänkte man så här, ja men nu kanske de ändå kan vara med i matchen lite grann. men sen så blev det ju av allting det har ju varit väldigt turbulent i Sundsvall under de här senaste veckorna får man säga men eh, Hammarby kör ju över Sundsvall och det känns ju som att om man ska titta på Sundsvall som är två matcherna så känns det som att de har inte, nu ska man inte, inte döma ut laget efter bara två omgångar, men det känns det som de har dels att de inte har hittat rätt i försvaret. Den här Forrest Lass så ser ju inte ut som någon värvning som håller speciellt hög alls. Nej
3: det måste jag säga att det var något av...
2: Han ser ut som en, han ser ut som en vad heter det spelare som skulle kunna vara liksom dominant och vara väldigt... Eh...
3: Hans approach ja, ja, verkligen Ja, exakt. Verkligen med hässvans och panna. Men han lever och...
2: inte riktigt upp till... Eh... Nej, men
3: det som, det som förvånade mig var att han eh... att han ändå känns som att han har något sånt otroligt självförtroende. Ja. Du vet, han chillar så mycket ja. med bollen. Och, sen, alltså, och även när han förstod att Hammarby kommer hugga på allting här mm. så var det som att de här snabba besluten ändå aldrig kom.
2: Nej. Och det känns ju som att Hammarby har hittat rätt där vi var inne på det tidigare med Martin Schifoentes alltså att bara åka till Sundsvall och städa av Sundsvall som man gör på det här viset, det är ju ganska imponerande. Och sen så får man ju säga att han har hittat sin startelva ändå nu med tanke på, det har varit lite frågetecken kring backlinjen och mittfältet och sådär, men att Willard Svedberg kommer in och sånt här fantastiskt mål han är Selmani, Ludvigsson Bojanis, det känns som det är
3: Jeppe Andersson kom ju in sen. Ja, precis. Eh, och Björni spelade ju...
2: Han ja, blev utbyttsskadad.
3: Ja, typ i 70. Jag trodde att ja. Hammarby hade gjort sitt första mål där i alla fall ja. och då tänkte jag att det var så här att han alltså det var ju jävligt kallt mm. så bara, nu pallar han inte mer alltså det, var, det var 20 minuter sen var, han liksom, sen var han klar, men han hade jävligt ont i, i låret, men ja. det ska ju inte vara någon större fara med det, Nej. men då kom i alla fall Jeppe Andersen in för han fick ju då börja på bänken och det fanns mycket i Hammarby som imponerade på mig och det är ett väldigt roligt lag att titta på mm. det, är ju, det händer ju någonting det finns ju spelare som kan göra saker med bollen på alla positioner känns det som ja. och det är lite på gott och ont för att även ifall man har satt en startöv så tycker jag att um, alltså back, det, är inte, det är inte ett AIK-försvar och det ska ju inte Bayern ha heller för det är, inte, det är inte deras grunder men det är ändå Alltså det här målet de släpper in och det kunde, de kunde släppa in två till nästan tidigt i matchen. Mm. Alltså Illetropa var ju... Så jag har alltid illat honom. Ja. Jag tycker att han gör det bra i Sundsvall också. Sen är han ju väldigt, väldigt ensam.
2: Ja, sen blir ju svårt för honom och liksom, jag tror att hade han fått de här chanserna och kanske... Han, han var inte en spelare som skulle ha den här pressen på sig som han hade i AEK. Som någon form av ersättning till Kristoffer Olsson. Nu får han lite mer lugnare omgivning. Samtidigt lite sämre omgivning också, också så att det blir intressant att se hans säsongen
3: men det var kul, eller kul, men han hetsade ju där det var som att han hade lite, lite AIK kvar i sig för efter hans mål så sprang han ju fram mot Hammarby publiken mm. <laughs> och, och hetsade det, det fick... ligger kvar det där Nej, men då fick han några snöbollar på sig ja. eh, men annars var det ju jättekul att se Viljot Svedberg mm.
2: eh, han ser faktiskt inte alltså när man ser honom på stan så ser jag ju inte alltså, alla fotbollsspelare har liksom den här approachen om att vara eh, fotbollsspel man, kan, kan... man har lärt sig det att se vilka som är fotbollsspelare när man tittar på Ville Svedberg så ser han väldigt späd och ganska ung ut så här men är ju väldigt dominant och spelar ju som en spelare som har väldigt mycket rutin och extremt klok och jag, jag skulle bli jätteförvånad om han inte säljs redan i sommar här för att han är så pass bra.
3: Ja, och sen fick han alltså han är ju otrolig liksom i det offensiva och mm. showar ju för publiken också efter att han hade gjort sina mål och alltså superskärmig superskärm liksom, i det här osäkra personlighet som man mm. har utanför planen. Men han får ju också mycket skit på planen. Alltså, Jesch skrek på honom nu tror jag, Alltså, hela matchen för att han inte gjorde det defensiva jobbet. Vem skrek på honom? Jesch. Okej. Okay och på presskonferensen efteråt så var Martin med så här, han bara han är jätteduktig, vi kommer göra allting för att han ska utvecklas men det finns också brister liksom som, mm. som man också behöver jobba på. Ja
2: men grejen var ju att jag hörde också när de var i Marbella att, att Chifuentes var liksom inte så här eh, jätteövertygad om att han skulle vara en man för startälvan eh, men det känns ju som att han gör allt för att övertyga tränaren om att han är där. Samtidigt så, det blir spännande att se vilken roll han får här de kommande matcherna.
3: Ja, men eh, också efter matcherna vill ju alla prata med honom och mm. det är han ju inte superbekväm med. Eh, och så typ, eh, ja men så sa jag så här, jag bara om du var värd 50 miljoner inför den här säsongen, hur mycket är du värd nu? Ingen... Jag har inte sagt att
2: han sa 100 liksom. <laughs> ja inte aktuellt.
3: Det var det inte. Men du på tal om Hammarby så var jag ju ute på eh, Tele2 och eh, väntade in eh, nyförvärvet Travalli.
2: Bobakar Steve Travalli. Det känns mer mm. och mer som att han kommer att bli en ruskig profil, det har jag sagt länge nu, men nu han väl landat och eh, spelklar, va? Sa någonting om det? Här? Eller sa Jonsson någonting om det?
3: Eh, ja, Jespjönsson eh, kliade sig lite där bakhuvudet och var orolig för eh, att eh, den här förläggaren och som ska sköta pappersarbetet eh, skulle vara djurgård eller aik Ja, då... de
2: har ju en historia där när Vladimir Rådish skulle bli klar om att eh, det var väl jätte eh, en snackis då om att eh, han inte blev spelklar. Rådish hade tog sån tid. Och då gick Jansson ut i medierna och sa att man kan ju undra vilka lagsympatierna handläggaren hade och då var det snack om att det var någon som var som, det var något där det där som skulle spelas och så, mm. om det var, han var AIK och i Djurgården. Men nu ska väl, han väl, de hoppades väl att de skulle bli spelklart mot Mjölby va?
3: Ja, och det ja. är ju då nästa hemmamatch och det ja. var ju det Travalli som med och han var ju inte med uppe i Sundsvall och det kanske var en jävla tur där, för att det var ju så <laughs> fruktansvärt kallt.
2: Ja, det hade inte varit bra första match för honom. Nej,
3: men det ska bli alltså, verkligen spännande att se honom för att eh, det kändes som att eh, jag väntade in eh, när Amo kom förra året mm. och det var ju lite annan approach på honom när han kom, eller Ove som är eh, pressansvarig Hammarby var ju svettig som fan för att de fick åka och hämta morfar låg ju så fortfarande och där stod, liksom, där stod typ, det presskåren liksom och skulle fota och det skulle ja. bli istället liksom. sen kom han och det. men det ändå som att det var väldigt seriöst från början och precis som han sa han har gjort sina pengar nu vill han göra sin karriär han vet att sin, hans familj kommer ja. ha mat på bordet liksom. så att det ska bli jätteintressant sen är det inte det säkert att han presterar på planen det är ju Nej. väldigt annorlunda men han kan ju Liksom enligt honom själv spelar på alla offensiva positioner.
2: Ja. Det skulle spännande att se hur de använder den och hur han är tänkt. Det måste ju sen, känns ändå som han är centralt de måste användas eh, främst att de istället flyttar ut till Ludvigsson eller Selman och ska spela med han. Då. Mm,
3: sen har Besara varit otroligt bra.
2: Ja, precis. Men då får väl han ta någon form av mittfältsroll då. Offensiv på mittfältet känns det ju som.
3: Mm, men det blir för spännande nästa gång. Då är det alltså Hammarby och två lag som båda har vunnit sina två
2: första matcher. Ja, och vi måste ju komma in på Mjällby också. En superskäll får man säga när de vinner mot Djurgården. De har två seger rad. Jag får väl ja, efter två omgångar få säga att jag var den som var skeptisk till Mjällby. hade, på det, hade de på nedflyttningsplats. Jag pratade med träna... Oj! Hade du på sju? Oj, jäklar. Ja, det är bra hittills. Men vi får ju se. Det är 28 omgångar kvar. Men när jag pratade med Andreas Bränström då, tränaren som har varit aktuell för varenda klubb, känns som i Allsvenska, men som nu fick Mjällbyrå. Och han har väl gjort ett jättejobb, ser ut som i alla fall nu. För man får ju tänka att de hade Jacob Bergström skadad och mm. fick en ny eh, tung skada igen. Så att eh, han har gjort det väldigt bra på kort tid och de ser ganska stabila ut. Jag menar, vinner man mot Djurgården så... och har två raka segrar på Allsvenskan. De inledande två omgångarna så man säga att det är ruggigt imponerande.
3: Väldigt imponerad av Adam Ståhl som mm. tidigt liksom har gått in och blivit en sån stor och viktig figur i Mjällby om man nu ser på de här två första matcherna. Mm. Också väldigt viktigt för Mjällby att sätta skräck i motståndarlagen som kommer till Strandvallen. Det är ju lite ju ja, får... deras borg. Ja, men så är det ju verkligen. Mm. Eh, och vi pratade lite om det här innan. att ni har ju Samuel Borlinde hållit två Raka nollor. Mm. Eh, och blev det noll mot Ellsbrog. Ja. Eh, och nu förra säsongen så höll ju Karl-Johan Eriksson åtta raka nollor på Strandvallen. Så eh, det känns. Eh, ja, men det känns. Det var ju, det är ju helt avgörande för mig att få en sån här start. Tänker om de skulle få en sundsvall start.
2: Ja, precis. Och sen får man ju säga att Brodin måste ju känns, känns, känna det som en väldigt revanschär. Han kom ju på lån från AIK förra säsongen och eh, fick ju inte spela. Det var ju. Karl Johan Eriksson som stod där och blev första målvakt. Det måste vara lite rejält misslyckande. Nu får han visa att han också är också en bra målvakt. Och han höll nollan där mot Elfsborg och mot Djurgården här också. Så att det är ju ruggigt imponerade av Mjällby. Och sen och var ju inte
3: Djurgården var inte så otroligt dåliga heller. De, alltså de hade ju jättemycket chanser. Ja. Eller inga, inga superfarliga chanser egentligen i första halvlek Men de kom Nej. ju åtminstone till några halv avslut. Och så här, Per Bengtsson och Haxa hade ju har ju väldigt fint på sin kant. Och sen när inte bollarna går in, då, ja, då kan det bli. Så det känns inte som att när Eg som gjorde intervjun efteråt, han var svin besviken. Men det var ändå jag vet inte, man vill inte åka till Mjölby och komma hem med noll poäng.
2: Nej, det var ju frustrerat. Haxa Barnevich var ju rätt förbannad såg det ut som...
3: Ja, det var sen också det ska ja. de ju vara. Jag menar, om Mange Eriksson står i en intervju efteråt och säger att detta är en jättetuff bortamatch mot Mjällby, då vet jag inte då kommer ju alla matcher som de spelar utanför Telsfå Arena vara jättetuffa.
2: Ja. Jag måste ändå hylla en profil som Löken också. David mm. Lökvist att han fortsätter att göra mål och är lagkapten i Mjällby och spelar som framtällerål i Allsvenskan. Det är underbart att se, får jag säga. Jag kommer ihåg att jag var Hälsade på honom när han hade skrivit på för Parma. Juste. Det här är alltså tio år
3: sedan. Då är jag, jag är uppvuxen i de här krokarna. Det ja. var ju ett väldigt stort hej när det hände.
2: Mm. Det var ju bara problemet var ju att pa Parma på den tiden var ju apodekis. Jag kommer ihåg att när jag var ner på träningsläggningen så mötte jag Hernan Crespo där. Han gjorde sin absolut sista träning i karriären. Så det var väldigt roligt att ha kunnat ta en bild med Crespo för att bara för evigare. Men i alla fall så hade ju Parma hundra utlånade spelare mm. på den tiden. Och Lövqvist blev också utlånad till en grupp till slut. Vet du vilken?
3: Eh, nej, det kommer jag inte
2: ihåg. Gubbio. Gubbio. Gubbio i serie C tror jag de låg då. Så att, äh, det blev ju inget, inget lyckat där med Parma, men eh, Klassisk grubb som då låg i serie, A. Och hade Robert och som tränare.
3: Och att han är så användbar. Gör det, ja, det här supermålet i första matchen och nu ja. när får den här tidiga eh, skadan, som nu då ska vara helt okej, okay, eh, kan gå ner och liksom spela centralt på mittfältet också. Eh, nej, ja verkligen. Det är kul. När det går bra för de äldre också. <laughs> ja,
2: precis. Och vi måste även hylla ett annat annat gäng som har börjat med två raka serier BK-hecken vinner alltså borta mot Degefors med 2-1 och Ibrahim Sadik som värvades från Nordsjällan gör två mål. Alltså, där får man snacka om Dordis som bara kliver in och levererar direkt och jag bra vet Ja, ruggigt bra scoutat och jag menar häcken alltså, det på förhand så kändes det som att de man visste inte vad man hade om de kan bli topplag, de kan bli ett bottenlag till och med nu har de börjat med två raka segrar Eh, mot AIK som var väldigt imponerande. Degelfors borta. Får man också säga imponerande bara bara liksom komma att vinna mot, mot Degerfors Som gjorde det ändå bra. Men eh, vad tror vi har häcken?
3: Ja då är det, det första året när jag inte tror på dem. då Så de ska gå upp och, br och brilla. Det är nu de vinner. Det är ju ett helvete. Liksom. Ja. Eh, nej, men jag tycker också det är viktigt eh, för allsvenskan att det inte blir så Stockholm och Malmö centrerat utan att, även att västkusten får igång sina lag att, så här, att Göteborg vinner att mm. häcken vinner, att det blir mer spritt över hela landet, sen om ja. häcken kommer hålla det har jag väldigt svårt att sitta här och, och säga Nej, men precis. det är ju det det är det är väldigt bra. kul i alla fall
2: ja. Och eh, man får ju säga det att Göteborg som du var inne på där också fortsätter Ber, Marcus Berg Marcusberg inblandar i båda i allt som blåvitt har skapat framåt nu vinner de bortom Helsingborg var väl inte så där jätteövertygande seger men, men hyfsat stabil ändå Jag såg mig i star efteråt så sa att de hade kontroll var det laget på då med och fler år. samtidigt har kunnat släppa in en del också men mycket stabilt av blåvitt har två eh, segrar i rad här men det som var det mest sjuka som hände där var hur stor bråket. Jag tror det var 16 spel 16 eller 14 spelare som var inblandade i det där. Vi sätter ju kollar på det där. Det är Armin Gigovic som kommer in jättefult med en armbåge på Hossam Ajers. Och sen så springer Gigovic fram och skriker åt Ajers. Och det blir världens bråk. Det är helt ofattbart att det endast som händer är att bli två gula kort till dem. Och sen det blir världens hela hula baloo. Kändes som att Gigovic hade kunnat åka på ett rött där Dels var det en ful armbåge Dels var det var det han som liksom Var på hetsade mest Men eh, ja nej men eh, Blåvitt som sagt Väldigt imponerade hittills Och de har ju, eh, det är ju Vi snackar om att de vinner Mot eh, två nykomlingar här Men de ju eh, och, och liksom, Tittar på hur de andra lagen. Norrköping har två förluster AIK har vunnit en match Det är ändå stabilt.
3: Också viktigt att Gustav Svensson står för assisten och Marcus Berg för målet ja. att de får igång de äldre Men eh, ska vi ringa till Wagner?
2: Vi ska ringa till Wagner och han är ju, är alltså vår kollega Mikael Wagner som har full koll på allt som händer i Blåvitt och vi säger välkommen till den Allsvenska podden Mikael Wagner Ja, då hälsar vi Mikael Wagner. Välkommen till Allsvenska-podden, vår man i Göteborg. Hur är läget?
4: Det är bara bra. Precis äh, hemkommen från äh, GPA, äh, Häckens träningsanläggning, äh, Park Academy, där jag har hört, äh, hört Häcken träna. Vem hörs mest på Häckens träningsplan, äh, Disco?
2: Ja, du, det är frågan. Äh, det måste vara Erik Friberg, va?
4: Helt rätt, mycket bra. Fem poäng direkt. Det drog till poäng poängsnivå.
2: Härligt, men det är väl bara grattumör i häcken nu med tanke på den här inledningen på svenska.
4: Det var det. var väldigt glada miner och gott humör genomgående på, på träningsplanen. Det, 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 det märkte man. Det vanliga liksom gnabbet och gnällandet på varandra för dem som, som missar de som misstänkte iväg när det rör sig och
0: målvakterna
4: kontra ja, de som avslutar och så vidare. Så att ja, det var det var gott humör där och det är ändå rätt häftigt att vara där ute på den träningsanläggningen om jag ändå ska påpeka det, glider från ämnen och sånt här disco. men eh, Häckens herrelag som tränar på en, en konstgräsplan visseligen mm. och eh, delar av Häckens damlag liksom, som tränar på en annan konstgräsplan ja. eh, precis grannar mot varandra det, det är ändå rätt häftigt två av Sveriges bättre elitkopp här och de sidan i samma klubb det är ändå häftigt häftig känsla. och de bygger om hela anläggningen också för att husera både herrarna och damerna med exakt samma förutsättningar, det är, det är häftigt
2: Ja faktiskt, var någon som så extra het ut där på, på träningen får jag ändå säga att Sadik har gjort avtryck här direkt från Nordskärland.
4: Han såg bra ut på träningen. Jag tycker Jeremieff nu, så han gjorde faktiskt, så jag tog ett snack med Jeremieff efteråt, var därför jag var där ute inför ju ett uh, Han var också helt på träningen, för det var hans första träningspass efter att han missade nu då senaste omgången. Inte på grund av den här magsjukan som man hade i liksom, den första matchen, utan han och... Uh, han, och vi kommer ihåg att han var med som missade andra matcherna på grund av halsont. Så mm. Han gjorde sitt första träningspass här nu på ett antal dagar, så han var som en kall på vår bete.
2: Jag kommer ihåg när jag var nere, vi var nere för Göteborgs premiär, det var ju snackisen där eh, Jeremijevs tre mål eh, mot, eh, mot AIK. Mm. Han har ju sett ganska kall ut på försäsongen, man får ju säga har steppat upp rejält.
4: Ja, verkligen. Och jag, jag, jag snackade med honom även under Häckens eh, försäsongsläge nere i Marbella i Spanien för en dryg månad sedan. Och då låg han ju ganska lågt, både med sina förväntningar på sig själv eftersom han har haft skadeproblem och haft det hackigt. Och och även lagets förväntningar som han tonar ner ganska rejält. Och det var, nog inte, det var nog inte bara han själv som gjorde det utan det är uppenbart att häcken har haft den, den approachen för hela säsongen att tona ner sina egna förväntningskrav krav och målsättningar eller vad man skulle kalla det för att inte sätta den där klassiska pressen på häcken Att de ska vara det här. SM-guld-outsider-laget som många återkommande tippar att de ska vara utan nu, nu har de tonat fler det ganska rejält att de ska vara ett nyttelag och de har mycket att bevisa och det, är, det, där, är ju, det där är ju lite falskt de har ju förutsättningar ett lag för att vara med i toppen om de presterar på en någorlunda hyfsad nivå sen behöver de inte utmana SM-guld men de ska ju definitivt vara top 6 eller något liknande,
2: tycker jag. Ja, precis. Ja, de var ju svårbedömda får man säga på försäsongen tyckte jag i alla fall. Men sen, om man ser till den här inledningen så har de ju fått en smakstart. Det har också Göteborg fått. Man får ju nästan säga att de skär för namnet Bästkusten nu, va? Mm. Eh, om man, ja, man inte räknar om man inte räknar in Älvsborg dit. Men eh, IFK Göteborg då, två segrar. Eh, Visserligen mot nykomlingar, men, men ändå vad tror du att den här liksom starten betyder för Staris gäng?
4: är ja, alltså klassiskt klyschat, att den betyder oerhört mycket. Eh, alltså e Ypres försäsong var ju, den var ju rätt knackig. Eh, de krånglade sig vidare i klubbspelet. De lyfte aldrig spelmässigt. Det har varit många större moment under försäsongen och våren med, med nyförvärv, med, med den här utdragna i efter en ny målvakt efter Anestis ut som fick sparken alltså det hade varit inte speciellt bra för star, Mild och arbetsro om, om, om de hade startat dåligt så att den här, den här starten, även om den är spelmässigt inte är optimal det måste det tycker jag nog vi kan konsultera den ja, 6 poäng men sex poäng och liksom få segrar är ju är precis vad, vad den klubben och, och det laget behövde i det här läget som, som de har varit hittills under 2022.
2: Ja, precis. Och jag menar, sen Marcus Berg är inbrandad i alla mål, de här matcherna. Mm. Man var ju mycket snack på, alltså inför säsongen att han skulle betyda allt för, för blå. Vad, vad skulle du säga om hans betydelse och finns det... Vad heter det skär till att uh, Tro att uh, han betyder För mycket för dem eller liksom, Att det blir någon de för form ja. press på honom
4: Ja Jag, jag var inne på det i tv analysen Efter första matchen där vi såg tillsammans där Mot, uh, mot Värnamo att, uh, att känslan är att han, han betyder som att säga, han betyder för mycket för, för, för brovet som, som det är just nu. Man ska inte säga att broligt står och faller med Markusberg men det är, det är, det är fanns med gränsfallet just nu. Alltså. Mm. Uh, men är det så här bra, så spelar det inte den roll. Nej, men samtidigt i den åldern ska ska blåvit fans förvänta sig att Marcus Berg spelar i 30 omgångar. Ska man säga att han att han spelar på den här nivån i 30 omgångar. Nej, Nej det, 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 det är det är det mycket av Marcus där. Men, mm. men jag tror att håller med, men det skulle liksom att alltså känslan just nu är ju att Marcus där är viktigare för Sverige för att var Christiansen är för lämnefäst Verkligen, verkligen. För julgården och det. I, I långa lotter är det är nog inte riktigt sunt eller bra för, för ISK men så länge han presterar på den nivån så kommer han i alla fall att det till så att ISK håller en, en, en bra nivå, det är
2: men vad tror du krävs då? för att de ska vara med i toppstriden, det får man säga är över förväntningarna skulle jag säga att de har oss som en topp 5 placering om de mm. skulle komma där, förutom då att Marcus Berg är frisk och i, jätte, i jättebra form, vad, vad tror du krävs mer?
4: Nej, men det, jag, jag tror också att det blir det som vi är inne på nu att de får inte, de får inte bli för eh, den jävla saker Marcus Berg här men de får inte bli för Marcus Berg beroende alltså, de, de måste få igång fler spelare <hör> Kalle Johansson, Jesmyr, defensiven Gustav Svensson riskor förfall. Han har ju mm. typ som eh, på, på, på landslagsdagar nu Nej. när det Där är inte problemet spelmässigt för dem just nu utan det handlar ju om att få igång Tobias Zahna, Aesh, eh, de behöver få igång Oskar Wilhelmsson lite ytterligare. Han behöver ta de kliven både för sig själv, för, för det kollektiva, kollektiva lagspelet och även för att han är ju den potentiella eh, försäljningen som ska dra in x antal miljoner till IF Göteborg. Eh, men, men då krävs det att de delarna i deras offensiva spel- Eh, ta kliv framåt. Zahra alltså, mm. måste bli lite mer involverad. Aesch måste lyckas lite mer med sina utmaningar, få lite bättre inspel på kanten. De, de måste ha ett, 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 ett spel som inte eh, bygger på fokusförsvarsspel och de här, eh, här eh, snabba eh, kontringsanfallen eh, som de är bra på när de, när de spelar bra. Det såg vi mot Yvesko Värnamo. Men de måste ju även klara att eh, ha ett etablerat anfallsspel och där är ju så Sanna
2: en av de lycklarna. Men det är ju inte bara positiva tongångar, jo där är det ju runt klubben men om vi ska gå till mm. Sorgebarnet då, eller får man säga Sorgabarnet så är det ju aha, ja, precis, så är det Erik sorga. många har ju framhävt att det är Pontus Farnrud eh, han har fått sparken nu han verkar ju, så, eh, alltså Farnrud sorga verkar ju helt iskall och vad tror du? Alltså min känsla är att han, han måste ju lämna redan till sommaren, eller vad, vad är din känsla?
4: Ja, det är ju svårt, ja, det är ju svårt att säga emot. Det var, vad redan det han har? Nio minuter i tävlingsmatchen i den här, ja. här säsongen. Att, att, att titta kvar för hans egen del och, och, och röttna på en, på en bänk det, det, det fungerar ju inte i hans karriär, så att det, det känns som det luktar allting förkylning eller eller lån någonstans långväg i sommar så att mm. äh, det där är bara att hålla med. den
2: den värvningen känns ju där känns fisken så ja. så är det var ja. konstaterat vad händer här näst för dig nu vilken är nästa bevakning i match? eller blir det hem och checka postmott
0: this Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
4: Fast jag ska på Irskborgssträmming <laughs> e imorgon. Så e hoppar hålla in och jobba på på där därbytt då e på, på söndag ja. i Nyköpingsborg
2: e på Bravida Arena. Ut som för ut. Härligt. Jättebra att du var med Wagner. Vi kommer att höra mer från dig i den här podden kanske redan att vi hörs av efter derbyt där nere. Ha det så bra tills dess. Samma, hej. Det var det om det från västkusten Vi ska snabbt förflytta oss Till eh, Solna igen Och eh, AIKs hemmapremiär Mot Norrköping, både du och jag var på den Jag hade någon form av specialroll jag skulle bevaka Så Henrik Jurelius Det var därför du började oss <laughs> Jag skulle bevaka Henrik Jurelius Jag har följt honom här I, i bakhasarna eh, De senaste två veckorna Eller ja, de senaste tio dagarna Dels med när transferfönstret stängde dels när de var mot och spelade hemma premiären och nu också då på tror du han är rätt trött på dig? Ja, det tror jag absolut. men det gör väl ingenting. Nej, men, nej <laughs> vad heter det. Jag för, ja, men han har ju det är lite klass det, är det roliga med ju regel att han har ju en speciell plats där han står under AIK:s matcher. Det är ju liksom i gången där man går in till dels medierummet och dels vipp VIP-rummet där familjerna och eh, spelarna och ledarna har sina familjer under matcherna. Och där går han omkring och han visar väldigt mycket känslor. Eh, och han vandrar som en osalig ande där. Och det gjorde han också även den här gången. Så det var spännande att se. Men eh, ja, men det är klart att han har ju haft. Det berättar han ju själv att det har varit tätt på han det här. Dels att de eh, fick klart sina nyförvärv så sent. Och det är jag ju ganska öppen med. Han fick ju lite kritik där när vår kollega Malin pratade med Micke Lustig och menar på att det kom in värvningen lite för sent att man skulle ha det här på plats inte kanske sista dagen på fönstret. Så det, det menar han också att det tar de till sig och de ska analysera det här januari-fönstret och ta liksom och se vad de kunde ha gjort annorlunda för att han menar också på att det inte är optimalt att vi inte har truppen spikad att det kommer in värvningar så sent som det gör
3: Men vad fan får man in Jordan Larsson och han kan göra två ja, träningar precis, och sen gå in i en start eller vad då? Så så
2: det det håller jag helt med men samtidigt så tror jag också att transferfönstret är ju ganska långt det är ju från januari till April, så mm. att man borde ju kunna kanske sätta om man har lite framförallt, men jag tror fortfarande att det handlar om att de trodde alltså de visst, de var nästan säkra på att de skulle ju klart med Gudetti till våren också så att jag tror att det handlar mycket om det men de ska i alla fall analysera och det är bra att man har liksom sån självkritik får man väl säga
3: Vad tyckte du om deras Tifo?
2: Jo, men det var ganska snyggt det var ju inget tredje båt. Nej, det var det inte, men det ligger ju väldigt mycket jobb bakom det. Det var fint med bengaler, och det var liksom, men det var ju liksom inte vi såg att Fint med vår... bengaler? Ja, men, jo, men det här är väl. Det tillför ju stämning. Jag släpper den bara. Ja, precis. Men däremot så såg jag att vår Kollega, om det var Per Boma, så skulle du ranka tiforna Och där var det tror jag var Hammarbys först och Göteborgs tvåa. Och det får man hålla med om. Det var inte samma klass på det, tifot Men det var, jag tyckte ändå det var var snyggt. Men,
3: ja, det var jättebra. Alltså, det ja. var ju en, en jävla inramning.
2: Ja, det var det ju, absolut. Men det fanns tiforna som, som var snyggare. Däremot så var det ju bra tryck på Frans hela tiden. 27 500 som mm. skapade en bra stämning. Och de fick jubla till slut.
3: Ja, det var det var till slut. Det gick ju snabbt.
2: Ja, jag vet, men, men det, man, de just... vågar inte ta ut segern för, i, i, innan matchen är slut? Jag
3: tycker att Norrköping låg på?
2: <laughs> ja, nej, men eh, 1-0 av Alexander Mlåsers, vilket ändå får klassas som en lite målvakstavla av Oskar Jansson, va?
3: Ja, absolut, och en... Eh... Alltså en försvarsmiss Alltså han var ju ja. inte markerad Nej
2: men ändå ska om Oskar Jansson ja, går ut så, där så ska han liksom komma först på bollen Han missar ju bollen och så kan Milåsvis
3: ja, ja, Det såg också som att han inte ens skulle försöka ta det Utan han skulle bara boxa bort den mm. Och sen så hoppar Milåsvis upp jag Och eh, jag <laughs> sa det till honom efteråt Sen det mixade jag bara, Blev överraskad att du hade så lite markering Han bara, vadå det var tre spelare på
2: mig <laughs> Ja, <laughs> exakt Ja, nej men välförtjänt vinner jag AIK Och Norrköping har ju ett jätteläge Där Nick Tottenyman Norr först på en nick, en, Ett inlägg mm. Som han nickar ner och
3: det Blir en vänsterfot ja, ut på Nordfält Precis, ja. ja,
2: det var ju Där kunde det ha blivit ett Då hade ju varit eh, skillnaden mellan Succé och fiasko Både för då hade ju på varit jättenöjd med en poäng och, och hade varit knäckt Över att inte vinna hemma premiären men ja, gjorde
3: ju de... också flera viktiga räddningar ja, sen Det var exakt. ju på den hörnan som, ja. som Han inte agerade kanske Men
2: jag får ändå. ändå säga att det var rättvist Och man ser ju här att Bartos Jelak har gått tillbaka till grunderna AIK stabila bakåt täppte till, släppte inte till speciellt mycket, det tillbaka. Sott det tillbaka lustig
3: ut på sin kant exakt
2: och så slängde de in Jordan Larsson direkt och som de gör det ju väldigt bra. Han fick matchens lirare. Mm. Ja, det kanske han var till slut ändå.
3: Vem tycker du annars konkurrerar med?
2: Ja, precis. Jag alltså, precis tänkte på det här. Vem skulle det där kunna ha varit då? Det var ju Milosevic i så tycker fall. Ja, Nabil, Nabil heter som och
3: springer. Liksom, jag är imponerad att han kan springa så i 90 minuter med den skadehistoriken som han har. Mm. Och väldigt fint samspel mellan de två för att bara ha två träningar ihop. så här. Slängkyss ifrån Jordan Larsson. och kändes som att mm. ja, men Nabi kändes också nöjd, mm. och sen har, alltså Stefan också duktig, alltså han är också viktig ja. eh, och drar igång liksom fart, eh, och sen är det ju kul att, eh, eller kul är det inte men, alltså eh, att Sebastian Larson ändå liksom klarar sina, vad var han inne, 75-80 mm. och eh, Lustig försökte byta ut honom tidigare än vad Sebbe skulle ut.
2: Ja men det var inte därför att de hade haft en magsjukare tror du inte det är. Nej, alla var helt jag
3: är <laughs> lustig så efter när jag frågade honom att han trodde att eh, Sebastian Larssons lår hade gått. Aha, okay. han bara, men han krigade ja. ju på ännu mer. Ja, ja den här magsjukan som de måste påverka var ett, <laughs> ett jävla helvete.
2: Kycklingryta i Norrköping. För fan, den här jävla, jävla kycklingen. Ja. Alltså,
3: de, var, de var alltså på träningsläger på Öland. Mm. Mm, enligt då, är tvingad dit. <laughs> han
2: kommer aldrig åka tillbaka till Öland. Nej, sa. han
3: sa ju det. Han bara, man spelar i AIK, då är det här och Öland, han bara <laughs> det är fantastiskt <laughs> eh, och sen så åker de från Öland stannar till i Norrköping och Ja det sa de att det kanske var Norrling som hade ett finger i spelet För vem fan stannar i Norrköping När man ska möta Norrköping Ja exakt Och ja, hela laget förutom typ två spelare Åkte på en magskyrka utav helvetet Och men...
2: vissa, var, vissa var inte ens friska till matchen sa de Utan de fick käka tabletter Ja men de fick kä käka tabletter ja.
3: Han sa att han var den som drabbades värst eh, Nej men eh, det var väl jättestarkt av dem Att eh, gå in då om de har legat så sjuka
2: mm. Precis Och eh, om vi
3: ska gå... Måste ja. jag bara säga med de håller ändå alltså de håller ändå ihop det och är mm. tålmodiga och liksom försöker och lyfter bollar till slut och man ser mm. att det finns det finns ju en vilja och det finns ju mycket potential och sen, sen når de liksom inte hela vägen fram till riktigt farliga målchanser. Men det
2: jag slogs av det är att det är lite tungt där framme de har i de har Tottenham Nyman sen är det inte så många liksom tunga pjäser ja, från Och det är ju
3: två väldigt bra spelare. Ja, sen var de ju väldigt tagna av det som har hänt. Ja,
2: med Cassini som är sjuk och vi hoppas att han snart är tillbaka och och ja. även om det verkar väldigt allvarligt.
3: Men som Jonathan Levi sa efter matchen alltså, det, var, det känns som att han var rätt så nära till gråt när han skulle mm. förklara hur det här har varit och att eh, deras eh, lagläkare inte ville att de skulle spela matchen, Nej. att det var så eh, ur balans. Eh,
2: Sen så. var det vackert att se hur de hade tröjor med nummer 26 och så hade ju klack eller Norrköpingsupporter också en hyllning till honom i. Mm. Så det var fint så. Men
3: det blir ju tufft för Norrköping. Nu har de alltså Djurgården i nästa match ja, borta. borta. Mm. Ja. Exakt, och Djurgården eh, måste ju med vinna efter att de förlorar mot Mjölvi borta. Men eh, det blir lite arbetsro i eh, AIK efter den här eh, Ja, sängen. det tror
2: jag var det märktes på Henrik Urielus. Jag pratade med han efteråt och då sa han att han var lättad och att han skulle ta ett glas fint rött vin och njuta Mm. Den här kvällen och sen bara bara och och börja jobba. Och sen är är det ju i Malmö FF. Ja, sen är den, den blir ruggit intressant. På torsdag va? Mm.
3: Eller
2: är den på nej, till och med. Nej, den är här, på lördag. Den, på lördag
3: mm. så är det. Eh, ja, det blir svinspännande och eh, Malmö FF fick alltså inte med sig tre poäng.
2: Nej, jag såg den matchen, det var jätteunderhållande match för att säga, två bra lag som vad heter det, gjorde, nej äh, men gjorde det bra offensivt. Malmö tar ledningen planenligt och då Birmansevits gör ett fantastiskt crackmål som är väl ett av de snyggaste får jag säga i alla fall. I eh, som har gjort I år, ja Omgång precis. Två. Omgång två. <laughs> <laughs> Ja precis, men det får man säga. Det, vi kanske har fast att det är det snyggaste. Mm. Selmani kunde ha gjort det absolut om snyggaste. Vilja Svedbergs mål var också snyggt. Ja det var också snyggt, men det här är ändå, jag gillar sådana där crackar när, när de kommer in där. Däremot så får man säga att Malmö var ju tagna av att de hade en skador. Kälos var ju inte med till exempel och det var lite virrigt med Larsen Nilsson. Att
3: Malmö de... ska vara tagna av skador. Jo men ja,
2: jag tyckte ändå alltså. det såg, när Hugo Larsson kom in där gjorde det jättebra liksom men mm. det, om du ser på 1-1-målet så är det ju ganska virrigt i försvaret. Så att eh, ja. Miloš Milojevic var inte nöjd. Han gjorde en Rickard och tog på sig Hette det? Förlusten eller förlusten. Han tog på sig att de tappade poäng Och menar på att det är mitt ansvar att se till att vi ska vinna mm. Sen var det fantastiskt fantastisk inramning Och så tyckte jag på Eleda Stadion Och jag gillar den där låten Och vi älskar Malmö FF <laughs> Den är ju Jag tycker att den är pampig på något vis Och den eh, sätter liksom tonen Och det är ju, är det Mattias Conchas eh, Morbror var som sjöng Eller fallbror <laughs> ja, Har du inte koll på det? Nej det är det. Äh, men jag, den gillar jag Och det blir liksom man, man minns tillbaka från när de var i Champions League Och sådär så att äh, Men, men grym är det inraming. inte
3: också eh, optimalt För eh, oss eh, Ja oberoende som tittar Utåt sett på att det bara mm. ska vara Spännande och, och eh, icke så Objektivt eh, Att eh, Malmö tappar poäng
2: Jo men det är det ju svenska allsvenskan Det hade varit trott om menar. de stod på liksom eh, Två av två efter så mm. det blir lite jämnt i alla fall. Mm. Eh, men däremot så är det inte lika roligt för Malmö FF. Men eh, det blir ju en eh, direkt spännande match här nu på som vi var inne på, AIK mot Malmö. Ja, jag tror AIK
3: också lärde sig jättemycket från när de möttes i kuppen. Ja. Alltså, det var fan inte långt ifrån att de, eh, att de slog Malmö där. Jag tror också att Malmö kan vara lite skärrad ändå för det. De hade ju några domslut som gick eh, deras väg och mm. det Kanske de kommer ha den här gången också. Men, men rent spelmässigt så var ju AIK inte långt ifrån att slå dem.
2: Nej. Och eh, det ska bli intressant att Klin rev ju let slet och var nära och mår där, men han var kanske inte lika bra som han var i första matchen. Det blir intressant att se när han får en match till och vilken roll han spelar mot AIK. Det kommer bli en hyfsad match i matchen mellan Kisitlin och Alexander Milosevic, som gamla U21-lagkamraterna. Så inte Julia,
3: är helt osugen heller på att visa upp där nere i Skåne. Nej, när han går precis.
2: Nej. Den, och det har vi också... Rusket spännande. Ja, nej, det, det känns som det är alltså, viktiga matcher direkt där. Nu var det ångestmöte mellan AIK och Norrköping här senast, och nu blir det Djurgården mot Norrköping. Norrköping. Det blir på. halv ångest igen, mm. och sen blir det Malmö och AIK också, så att det är god bit att se fram emot. Och sen omgången efter där är det väl där. aik och Djurgården va? Ja.
3: Exakt. Härligt med allt all bevaka med all svenska. Man. Ja,
2: det är det faktiskt. Men en match som inte var lika rolig. Eh, totalt iskall får vi säga var Värnamo den mellan Värnamo och Sirius 0-0. Där var det ju så att eh, Sirius tränare Daniel Bäckström missade matchen för att han var sjuk kvart tror jag. Så att det var ju lite minus för dem också. Det var väl Värnamo som var det bättre laget där får man säga och hemma premiär och sådär men 0-0. Ja, jag vet inte. Det är såna här matcher som Värnamo ska vinna framförallt om de Bra att de får med sig en poäng, och spelet mot, mot Göteborg var ju riktigt bra. Men det är ändå tre poäng som måste ta i de här. Sirius är ju ett förväntat, vad ska man säga, mittenlag. Och ska man liksom hålla sig kvar så här i sådana här matcher, man ska vinna hemma. Nu är det ju bara omgång två och där och Värnum har ju sett bra ut. Men jag tror ändå att det kan bli kostsamt på sikt om man inte tar tre poäng i sina hemmamatcher mot ja, förmodade mitten eller bottenlag.
3: Vi kylar med för. Eh... Travalli, om, om nu papperna blir klara att få göra sin debut på tv 2 inför, mm. inför hemma publiken. Ja. Han drog igång en liten ramsa själv. Där han hade ju en sång om sig ja, själv.
2: Ja, det såg jag. Det var ju... Var lite låg, han var lite låg med. Han var, han var lite blyg för dig tror jag när du körde fram mikrofonen där. Men han...
3: Men vad skulle jag göra? Han sa nej. att han var en good singer.
2: Ja. Ja, inte, ja, du gjorde inget då, fel. Jag menar på att han var, han, var för, han gav inte så, sången rättvisa för han den så lågmäld Och var i brygd mm, mm. när han får lite power i gjort några mål så kan ni köra igen då kommer mm. han bara kräma på.
3: Han var lite för lågmäld gentemot sin Gucci outfit. Exakt. Mm.
2: Som vi har sagt tidigare där ligger Emil Forsberg i lä. När man såg den bilden på honom Gucci över hela sig. <laughs> Yeah, I'm
1: a good singer, so I'm going to start learning about the songs and I'm going to sing in along when we win every game.
3: Okay, can we? Can you give us something as a tryout? <laughs>
1: <laughs> okay, which song do I sing? Actually, there's a Gambian artist who made a song about me, okay. so I'm going to sing that song. Mm -hmm. Stay some my grind, get the money, don't get fed up. Take all my homies in the club, you know, we can turn up. And mangi summa yon, mangi dem nyum nyum dimukale, still I'm ballin' hard Like him, Steve
2: Sista matchen då var ju Varberg mot Kalmar, Det var liksom ingen snack Kalmar gjorde processen kort Simon Skrabb kom igång och gjorde mål, det tror jag är extremt viktigt för dem Nej, det är jag... helt avgörande ja, alltså, alltså, Om han kommer tillbaka till sin form när han blev såld från Norrköping till Brescia, då tror ja. jag att de... Kalmar kan vara med och slåss på allvar i toppen och de ser ju bra ut Ja,
3: och bra för dem de fick ju, Det var ju en riktigt tuff match de fick börja Den här allsvenska säsongen med mm. Så det är bra att de fick sussa tillbaka nu För att de, det är ju ett bra lag
2: Verkligen, får vi säga Vad ser vi fram emot mer då Den här kommande Det är påsk Ja, ja det ser vi Alltså, och det är en
3: otrolig påskomgång
2: Det blir en ju en oss.
3: Ja, men jag tycker vi borde ställa in påsken Jag vet inte hur man ska få ihop detta Men jag skulle vilja både vara på Hammarby matchen och sen ner till Malmö också men då, ja. då blev det ju, det gick det inte familjen med på För så <laughs> blev det inte nu blev det jörgon istället och det ska bli det jätte ja,
2: vad tror du om den matchen?
3: Eh, ja, ja, jag tror ju jag tror på Djurgården. Alltså jag har så svårt att se eller, alltså Rickard Norling, ja han skulle kunna göra Någon förändring och få igång eh, Någonting i Norrköping men det var ängsligt Mot AIK,
2: var det, ja, det och det här man man Grejen, han, alltså jag har sagt det till han måste slopa det Men de, och spelarna verk, verkar inte tro på det Liksom fullt ut heller, jag tror att Vi det, där kommer för, bli, det där kommer göra att han får Få gå tror jag mm.
3: Och det känns som att eh, Jonathan Levi är ju alltid eh, glad och jättetrevlig. Alltså, trots ja, såg där, inte såg han alltid
2: sig själv
4: också?
3: Jo, såg jag sig själv, men och framförallt nu så kändes det som att eh, han var mer sökande i sina svar. För jag tror att de inte heller är helt övertygade om att detta kommer fungera i år. Ja. Och då är det ju farligt. Mm. När man känner att, att spelarna inte heller tror på det till hundra procent. Och det såg ju inte lika självklart ut alltså som Norrköping har ju liksom varit topplag de senaste åren mm. och eh, nu mot AIK så såg det ju såg det inte ut Så även det blev bara 1-0, alltså ja. det ska vi verkligen komma ihåg och de hade chanser på övertid. Men eh, jag tror att Djurgården där på t 2 och eh, efter förlusten mot Mjällby, det blir, det blir tufft för Norrköping. Mm.
2: Vi glömde faktiskt nämna det här som faktiskt tar en poäng mot Malmö för det såg väldigt bra ut. Och en spelare som jag inte slutar imponeras av är ju Simon Olsson. Mm. Han gör ju målet där som visserligen är en försvarstabbe men han får ju med fin passning från Alm och sätter distinkt dit den. Simon Olsson också uttagen till Jan Anderssons januari-turné som inte blev av här och det känns som att här, han förlängde sitt kontrakt visserligen så det kommer bli en dyr historia om någon klubb vill köpa loss honom men att han går i sommar är ju absolut ingen, ingen omöjlighet och han kan ju faktiskt bli hur bra som helst det var ju nu Anders Svensson som hyllade honom här tror jag som sa att han vet inte hur bra han är och lite såg jag känna också han borde kunna liksom mm. inte tuffa till sig eller något sådär men han borde liksom kunna sprudla av mer självförtroende med tanke på hur bra han är
3: Vad tyckte du om att eh, Djurgården eh, petade heen he? nu? När eh, ja. Lövgren kunde gå rakt in.
2: Ja, men det är ju det vi har snackat om tidigare också. Jag tycker att han ser han har extremt spännande egenskaper, snabb, brytningssäker ibland. Men sen är det här lite, lite vingriga och veriga där han liksom tar konstiga beslut ibland. och han ja, gör li, lite misstag. Vilket man ska få göra. Ja, det, det blir ju om att
3: du ska få. Du får en match. Ja. och så, För jag menar, han gjorde ändå en otroligt fin assist fram till Akabanovich.
2: ja, och han och var ju Och sen,
3: visst han på att göra ett självmål och bli räddad av en stolpe där. Men det är rätt tufft att bli petad sen. Och sen förstår jag att de vill ha in Jesper Lövgren. Men, äh, ja.
2: Ja, och jag menar, jag, det är klart, Kim och Tolle har ju sina favoriter och de ser något som inte, som inte visar men ja, Jesper Löfven är, känns som ett stabil men så mycket bättre än Hien är ju inte han
3: Nej för att han har inte heller riktigt den eh, menar, den offensiva spetskvaliteten Nej,
2: Men jag tror ändå att det de tänker är att vi vill, vi vill ge Hien mer tid och att han de kanske är lite rädd för att han fortfarande är lite för oskolad och gör lite av de här misstagen som jag har sett, då är Löfven lite mer stabilare, så mm. jag tror att det är så de tänker Jättebra, vet du vad vi ska göra nu? Nu har vi en... Ja, du
3: säger att du har någon form av S i rockar men här, du, ska, du ska överraska mig Nu dig.
2: ska vi faktiskt... Är det en påstkara? <laughs> det, det är ingen påstkara, det är bättre än så Vi ska ha med oss Alexander Kaczaniklic eh, Direkt från Split Han är ju nu med i Hajduk Split eh, Spelat i Hammarby eh, Han har spelat i ja, Fulham tidigare Han har spelat i Nant Han har, ja, kommer från Helsingborg, Ursprung, alla vet det där men eh, nu <gården> är så spelat i <gården> Ja, exakt. Men nu så var han ju aktuell för Rosenborg här senast i eh, vinterfönstret och det var ju nära men det sprack precis. Vi ska snacka med han om det, vi ska snacka om Hammarby. Det här är ju en allsvensk podd han är ju numera ingen allsvensk profil men han har varit en allsvensk profil förknippas med Hammarby kan kanske lika gärna vara tillbaka eh, aktuell för Hammarby i sommar det vet man inte heller eh, vi ska ta och höra hur livet är med honom i Split i Kroatien Ja då här ser vi Alexander Kacchaniklic välkommen till Allsvenska podden hur är läget i Split eh,
1: Tack så mycket tack så mycket det, det är bra han är det det är det jag promenerar runt lite här i solskenet faktiskt. Så att nej, allt är bra. Jag har haft ett träningspress här på förmiddagen.
2: Hur, är, hur har tiden varit där nere sedan du kom dit? Det var väl drygt ett år sedan du skrev på, eller var det?
1: Ja, ungefär var det vattan nu 14-15 månader. Tror ja, precis. Ja, en och en halv säsong. Här, snart. Ja, snart. Nej, men det har varit bra. Det har varit väldigt. Det, eller det har varit bra socialt har det har varit eh, väldigt, eh, väldigt bra när fotbollen eh, börjar väldigt bra. Um, och sen, sen har jag tittat ut som eh, med skade och syngen opereras därefter eh, redan i, i somras faktiskt. Mm. Eh, så jag har miss, missat väldigt många månader men börjar, börjar komma tillbaka nu igen ja. eh, till full form. Så att, eh, den biten har varit lite typ och ner men annars har det varit väldigt bra när det
2: Ja, du, Hur man har ju hört, jag pratar lite grann med Jens T. Andersson här, han var ju sportchef där nere ja. i Kroatien, han har ju berättat mycket om det här enorma intresset för fotbollen hur, hur märker du av det och hur skulle du beskriva intresset för just en klubb som Heiduk Split
1: ja, men det, det håller jag med honom om det, det är otroligt stora. Det, 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 det är det det är egentligen inte bara här i, i Split och förlaget hela den hela dalmatiska kusten och enormt intresse. Eh, folk har full koll, folk följer och vi har eh, på matcherna nu när de har öppnat ut för full publik igen så är det grymt tryck och hela den biten. Eh, även även borta matcher eh, så har vi oftast eh, flest fans på arenan. Mm. De flesta har borta matcher också. Så att, eh, nej, det är ett enormt eh, tryck och intresse runt klubben.
2: Är det, det sånt där klassiskt som man hör som du brukar vara att när ni vinner så får du äta gratis på på restaurangerna och när den förlorar så, så är de förbannade. Då får ni betala <skratt> då,
1: <skratt> man går inte ut. Man må, är det förlust så då, då håller man sig inne. Förlust eller lika då håller du dig inne. Vinst så, så är det fantastiskt. så som du sa då, då bjuds det.
2: <skratt> ja jag förstår det. Du, du hade ju Jens Gustafsson där. Han var ju där en kort tid. Berätta lite grann hur, ja. hur du tyckte han var. Och hur det funkade med honom.
1: Nej, men för det första är han en grym Jens. Både som människa kom väldigt bra överens och även som, som tränare. Och synd att han bara var så kort tid. Men det är lite, det är lite så här i den här klubben. Det är ett enormt tryck och intresse och höga krav. Mm. Och det, gick, det gick väl egentligen ganska bra också för med Jens. Men sen fick vi några resultat som inte gick, gick så bra då, då ofta så sker den förändringar det. ja. de, de nere. Detta är min tredje tränare och har varit en och, en och en halv säsong. Så att det, det, är lite, det är lite så, det är väldigt höga, höga krav och mycket press här. Ja. Um, Men Jens, han var, var tyckt av uh, folk runt omkring klubben och sånt. Så att det, det var nu är det roligt för honom att vara här också, ha ett bra, bra utlöpse. Ja. Och han har ett väldigt fint jobb nu också. Så ja att...
2: exakt. Men du, säsongen nu då? Ni, ni är i kuppfinalen va?
1: Ja det vill den äh, spelas nu om äh, det blir sista matchen efter säsongsavslutningen, 26 maj ja. tror jag finalen är.
2: Hur, hur ser du på den då? Liksom, hur viktig blir den?
1: Nej men den blir viktig, det är, sen det blir klart så är det, det är vad folk har pratat om nu. Äh, vi har ju haft ganska klara mål för det har, det har skett en satsning här nu in i klubben senaste äh, två år ska jag säga. Sen det kommer en ny president mm. äh, så har satsat rejält och har rätt för, äh, klara mål vad de vill ta klubben. Och, och mina titlar är ju Så av dem. Så kuppfinalen blir, den blir väldigt viktig för oss. Och sen, sen slåss vi också här i ligan om, om det guldet. Så att det blir, det blir intressant här de sista 6-7 veckorna. Mm.
2: Hur är liksom, matcherna mot Dinamo Zagreb? Eh,
1: de är bra. De är bra. De är hetsiga. <laughs> eh, både på plan och arenan och runt stan och, och hela den biten. Så att eh, nej det är bra matcher. Sen, sen har du ju även... Eh, du har Reka och Osjök också som är två väldigt bra lag. Det vi för som slås så som det detta året där det skiller bara lite få poäng. Mm. Så att nej det är bra. Nu har vi nu har vi Vad blir det nästa onsdag som kommer bli en ganska avgörande ja. match hemma så att nej det blir kul.
2: Ja. Och hur, hur var det för dig då du ryktades till Rosenborg här i i vinterfönstret hur, hur nära var det och vad, vad kan du säga om det?
1: Uh, nej men det, det, det var aktuellt Det var ja. det uh, Som jag sa tidigare så, så började bra här nere Och sen var jag tvungen operera Båda fötterna faktiskt uh, Lite märklig skada så jag miss, missade säkert 6-7 månader på det mm. uh, Kommit igång här senaste tiden um, Och då som du sa så, så kom Rosenborg in i bilden Och det är en, det är en fin klubb Storklubb uh, En av de stora klubbarna hemma i Skandinavien Så att, det var aktuellt och men till slut blev det inget Utan jag är kvar här Och, och satsar fullt på det här
2: mm. Kan det bli någonting till sommaren Tror du eller Bra liksom för dig
1: vi, det får, vi får se då Jag har kontraktat två år till okay, ja. Så att det, det får vi se då vi, Först och främst så ska vi ha en fin avslutning På säsongerna
4: mm.
2: Och hur, känner du, hur följer du? Hammarby då har ju varit i klubben länge och gjorde ju Östin poäng om år innan du, du köptes av Splitt. Vad, vad, vad har du för känslor för den klubben och hur, hur följer du dem?
1: Nej, men jag, jag följer dem. Jag har fortfarande en, del, en hel del vänner kvar som jag snackar med och håller kontakten och försöker följa deras matcher. Um, Sen följer jag Allsvenskan ganska mycket för att sen tiden jag spelare för jag tycker att det är en riktigt rolig liga faktiskt. Mm. Riktigt rolig liga att följa och eh, intresset och allting du bara större runt omkring så att jag försöker se så många matcher som möjligt eh, som Malmö och Elfsborg här igår också väl ja så att eh, nej, jag försöker följa både Hammarby och eh, Allsvenskan så mycket som möjligt
2: Är det helt uteslutet med en comeback till, till Hammarby tror du eller?
1: Eh, det, det vet man aldrig nu nu var det Rosenborg, det var snack om här och sen hörde jag väl något eh, från Jan så att det inte fanns något intresse från Annarbetshåll så att eh, Hammarby vet man aldrig i allsvenskan som jag sa ju alltid en, eller det har blivit en rolig intressant liga mm. eh, för egen del, det har, väl, det har alltid varit det men för egen del har jag fått upp intresset för det sen min tid där
2: ja. Och vad händer näst för, för dig nu då? Är det träning imorgon och har i match på
1: vi har match på fredag ja. mot Godica hemma. Så jag ja träning i morgon som vanligt. Ladda upp informationen och så hoppas jag att man får bidrag till lite bra grejer här på, på slutet.
2: Härligt Alex. Då tackar vi dig så att det bara kör köra hårt där nere i Kroatien så länge.
1: Det ska jag. Tack så mycket.
2: Ja och med det så tackar vi för den här veckan på återhörande om en vecka. Nu ska vi fylla lite påsk och så ska vi kolla på lite allsvensk fotboll både i slutet av veckan och här igen så är vi tillbaka nästa vecka med avsnitt fyra av Allsvenska podden på återhörande.